Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Fondare un brand di make-up post-pandemia. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno. In questo caso non deriva da un episodio accaduto in questi ultimi Strano. giorni, in quest'ultima settimana. <ride> ma dalla nostra fruizione dei social, sia come diciamo, professioniste che come proprio appassionate di questo certo. mondo, e da una riflessione che ci ritroviamo a fare spesso sia quando facciamo l'aperitivo che quando lavoriamo, eh, nel senso che appunto sempre da un punto di vista sia personale proprio come pensieri nostri a riguardo, sia da un punto di vista più business, insomma, e pensavamo di volervi coinvolgere perché secondo noi può essere interessante darvi qualche spunto e siccome è una cosa in cui crediamo e che pensiamo e di cui si parla secondo me molto poco è vero pochissimo pochissimo cioè non abbiamo visto ancora nessuno fare queste nostre considerazioni ci faceva piacere darvi il nostro punto di vista bisogna partire da un'analisi un po' di quello che è successo nel mondo beauty makeup post pandemia diciamo che in generale definiremmo post pandemia come un momento di grandissimo calo del desiderio nei riguardi del make up nello specifico, non tanto del beauty perché la skincare, anzi forse la skincare ha visto un momento di grande gioia visto che avevamo tutti la pelle devastata dalla mascherina il make up invece ha iniziato a vivere un momento di um, grande grande down, intanto perché chiaramente per veramente tanto tempo abbiamo avuto più di metà del viso coperto da un pezzo di, di non so nemmeno di che materiale specifico che chiaramente rendeva praticamente impossibile portare rossetti ma anche un po' inutile blush, uh, terre, illuminanti ma più che altro più, la, parte parte della base, la parte della base sì, è che avendo la mascherina che aveva gli elastici che tiravano anche non che so, spostavano rughe, tutto il fondotinta chiaramente eh, diventava un po' paciugo sia a livello estetico perché insomma avere il fondotinta tutto maciulato già alle 8 della mattina è abbastanza problematico sia perché chiaramente eh, la pelle non respirando soffriva molto e magari per qualcuno è stato poi ragione di, di brufoli insomma sì. di acne più o meno eh, grave quindi chiaramente possiamo dire che il mondo un po' post pandemia ovviamente il mondo in generale purtroppo ma nello specifico il mondo di cui parleremo oggi che è il mondo beauty è abbastanza cambiato Noi le abitudini questo... sono cambiate le abitudini sì, delle sì, persone sì, le, persone, le abitudini delle persone ma mh, anche di fruizione dei contenuti, perché c'è da dire che non è soltanto una questione di beauty nel senso di io mi trucco la macchina, o io acquisto, un prodotto, o io sì. acquisto un prodotto, ma anche di visione dei contenuti e anche il modo in cui i creators e gli influencer hanno deciso di parlare, no? di abbracciare comunque l'argomento di cui parlavano magari anche prima o di cui hanno iniziato a parlare dopo, perché dobbiamo sempre ricordarci che in pandemia è nato TikTok, e che quindi sono nati ha tanti creator. il mondo in generale, ma anche ovviamente nello specifico, nello specifico la categoria merceologica ovviamente del make-up, perché siamo passati da un momento in cui le full face erano il top del top, allora, c'erano giorno. Uh, sì, sì. Charles, Tati, insomma tutti questi grandi che ci facevano queste... queste Visi facce perfette, stupende e adesso dove invece un po' il trend del momento è un make up che si vede ma non c'è un make up comunque leggero c'è ma non si vede sì, scusate, ragione. c'è ma non si vede insomma si è andati verso proprio un altro tipo di trend sì. ma questo come nella moda come in tante cose dall'altra parte è anche cambiato come stava accennando Martina un po' il modo di parlare di make up quindi innanzitutto c'è stato un concentrarsi sempre di più sul pre make up in realtà e secondo me questo è anche un po' figlio di una riscoperta di una bellezza naturale autentica del eh, vogliamoci bene 
come siamo, iniziare a proporre sì, difetti diciamo come parte integrante. E il self-love in questi anni fortunatamente hanno vissuto un'epoca di splendore e chiaramente abbracciare questa filosofia significa anche un po' riscoprirsi, riscoprirsi certo. un po' al naturale, diciamo, per, qua per quanto questo concetto chiaramente sia molto soggettivo per ciascuno di noi, perché ognuno chiaramente ha la propria soglia di naturalità in base a come insomma vuole essere e noi facciamo questo podcast non solo appunto come professioniste come diciamo all'inizio ma anche da appassionate perché noi siamo sempre state appassionate di beauty e abbiamo visto un po' negli anni eh, il cambiamento che c'è stato no? dagli albori, cioè io ho iniziato a guardare YouTube da proprio Clio da esatto, Clio, secondo me noi più, che, noi più che appassionate di beauty siamo sempre state appassionate di social e di digital e questa è una considerazione che faremo sì, dopo però ma... io mi sono appassionata ai social grazie, grazie al makeup certo. e che ho seguito e poi di cui ho anche fatto parte anche all'interno sì, sì. comunque della beauty community quindi ho anche un punto di vista molto interno e è molto strano come tutto questo sia cambiato ed è cambiato sia il modo di appunto come dicevo qualche secondo fa di rapportarsi al makeup per i creators che già bazzicavano il makeup prima della pandemia ma ancora di più chiaramente per i nuovi venuti che hanno dovuto approcciare un nuovo modo, anche grazie ad un nuovo social, perché come diciamo sempre, in base al social su cui uno sbarca, assume una mimica, un tono di voce, un mood, ma anche poi a quel punto i contenuti ne, uh, ne risentono, in positivo e in negativo, di un modo di raccontare quella categoria in maniera diversa. E oggi il make-up è molto molto cambiato. Ma ciò su cui possiamo un po' concordare tutti è che si vedono molti meno contenuti make-up inteso come adesso ti faccio vedere la full face sì, o un, lo smokey eye una figo da usare per mm -hmm. i giorni oppure questo uh, il lucido migliore per le labbra esatto è più questo meno ti faccio il tutorial di come si fa questo trucco e questo è un cambiamento epocale se ci pensate calcolando che, che in poco i beauty tutorial sono stati penso uno dei contenuti più visti online sì, dal 2010 anni penso dal 2006 <ride> al 2019 quindi tanto tanti tempo. più di 10 anni a voglia quindi abbiamo fatto una bella panoramica sul mondo del beauty, del make-up nello specifico e di come um, si è un po' evoluto uh, negli anni. Poi se volete c'è anche un podcast in realtà dedicato proprio sull'evoluzione grazie ai social del mondo del make-up e nel corso degli anni lo trovate appunto uh, ovunque sotto Mea Talk. Ma è importante anche aprire un altro discorso parallelo che poi vedrà ricongiungersi con quello del make-up e arrivare alle considerazioni finali di questo podcast, ovvero um, che cosa vuol dire aprire un brand? Allora, pre-social, nemmeno ne parliamo perché pre-social, prerogativa di aprire un brand era mh, veramente di pochissime persone. Nel momento in cui sono nati i social, le opportunità sono iniziate a nascere anche per chi aveva uh, costruito negli anni una grande community, anche se pre-pandemia c'è da dire che c'erano veramente pochi brand fondati da influencer o creator, soprattutto se parliamo dell'ambito beauty e makeup. Io potrei citare a memoria la signorina Clio e, e Daniel, Daniel con Abla. Basta, poi magari ce ne scordiamo qualcuno, nel caso correggeteci, ovviamente segnalateci. Però ecco, aprire un brand era una cosa grande. E soprattutto quando Scioccante. venivano aperti, esatto, noi rimanevamo scioccate, cioè, oh mio Dio la Sindina sta aprendo un cavolo di brand di trucchi cioè è una cosa sconvolgente la Sindina ha anticipato i tempi in una maniera clamorosa grande Cindy anche Mr. Daniel ovviamente dopo anche Clio uh, però ecco quando accadeva era un evento storico di cui io ricordo che nel web si parlava per giorni e giorni e giorni sì, sì. 
Post pandemia abbiamo assistito invece per assurdo all'esplosione in generale delle realtà imprenditoriali grazie ai social, perché io mi sento di dire che prima della Mai pandemia, così tanti small business, se avessi eh? dovuto citare uno small business io non avrei saputo chi dirvi, eh, sarebbe, stato, cioè, sarebbe stato molto complesso, ma in generale non soltanto di make-up, però noi stiamo parlando di make-up e nello specifico nel mondo del make-up c'è stata una minore richiesta da parte del pubblico, per i motivi che abbiamo citato prima, ma una maggiore offerta, perché secondo me i progetti che probabilmente erano nati prima non sono stati in grado di adattarsi al dopo. Sì, diciamo c'è stato un momento molto strano, secondo me perché il beauty è sempre stato percepito un po' come l'unicorno di internet, cioè come quella YouTube, cosa che, soprattutto Instagram. di YouTube, cioè quella cosa che va sempre bene, cioè che se porti un contenuto beauty, che poi allarghiamolo che sia diciamo cura corpo, cura unghie, cura capelli eh, o cura pelle, make up andava più o meno poi, qualcosa meglio, qualcosa peggio andava tutto bene si è deciso di investire lì pensando che sarebbe stato un po' sempre un porto sicuro e invece la pandemia che era una cosa che veramente nessuno si sarebbe mai aspettato io penso che nessuno di noi tre anni fa avrebbe mai pensato che noi veramente saremmo andati in giro per strada o in mezzo ai boschi con una mascherina sulla faccia, mai, mai l'avremmo potuto immaginare, cioè era uno scenario post apocalittico nella mia mente, da film un po' anche estremo, quindi questo ha cambiato veramente tanto le cose, quindi c'è stato un momento di, come sempre succede quando ci sono grandi cambiamenti, soprattutto storici, eh, un momento di assestamento e quindi nel momento in cui paradossalmente negli ultimi dieci anni c'è stata forse meno richiesta di make-up, soprattutto un certo tipo di make-up, sono nati tantissimi, se voi ci fermate a pensare un secondo, a quanti brand di make-up? Almeno uno ogni sei mesi. Tanti, 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 Ma tanti. Ma soprattutto di persone anche non così grande numericamente, perché sì. Chiara Ferragni uno se lo aspetta che fa il brand di make-up, non è come Beh, ce l'ha di tutto. Shock, <ride> shock, è ovvio. Mentre in realtà più piccole, comunque sempre con la propria community affermata e affezionata, ma più piccole, fino a prima della pandemia era praticamente inaspettata, come cosa molto sì. molto improbabile. Se non per Cosmai Fai è tutta la, diciamo, la, quella parentesi che abbiamo vissuto anche nel mondo beauty, che è stata non così lunga ma molto intensa, mi ricordo che insomma è stata una bella parentesi. E in più a tutto ciò durante la pandemia forse poco prima o poco dopo sono anche nati una marea di brand makeup slash skincare firmati da VIP pensa da Selena Gomez, Jessica uh, Alba uh, Fenty, Fenty vabbè, era nato un po' prima Però, insomma, uh, oddio anche Ellie um, uh, Bieber cioè veramente Gaga, tante cioè, persone Kim Kardashian, Kylie Jenner sul makeup e sulla skincare sono nati appunto decine di questi brand e c'è stato un po' secondo me una saturazione del mercato il problema è che questo passaggio è avvenuto in maniera così repentina che secondo me è stato difficile adattare non tanto i modelli di business quanto i propri sogni mm. e doverli non ridimensionare ma quantomeno adattare a un contesto storico diverso perché se è chiaro a noi e penso anche a voi qual è il senso per un influencer di creare una propria realtà imprenditoriale banalmente il fatto che quando io leggo, non lo so, penso ai commenti su Twitter del tipo eh, ma quella pensa di stare fino a 50 anni sul web a parlare di creme no raga, per questo gli influencer fondano i brand perché tutti pensano di chiudere tutto a 40 anni perché chiaramente a un certo punto la credibilità beh la vita cambia, la vita è cambia tutto. la voglia sarà meno 
tante cose, i tempi che cambiano, magari la nascita di nuovi creators, eccetera, è chiaro qual è l'obiettivo di creare una realtà, cioè un qualcosa che vada da sé, ed è il motivo per cui vi diciamo sempre che creare un brand valido, che si stacchi dall'immagine dell'influencer è importante, perché se un domani l'influencer dice io chiudo baracca e burattini, comunque continua a sopravvivere, pensate a Vera Lab di Estetista Cinica, se domani Estetista Cinica chiude il profilo e quindi non fa banalmente più le collaborazioni come Cristina, allora non gliene può fregare di meno la qualità, certo. continua egregiamente perché comunque il brand ormai è lanciato, sopravviverà perché ha una grande credibilità, i prodotti sono buoni, lei ne ha parlato bene, insomma, ha fatto un grande marketing, top, quel, quel brand comunque continuerà ad andare. Ed è un po' l'obiettivo degli influencer, che però appunto... Devono studiare bene il campo merceologico dove non buttarsi. Non hanno adattato al fatto che il mondo make-up è cambiato. Chiaramente era abbastanza inaspettato il, tutto questo tracollo a causa del covid che però è stata una, un'incognita importante poi in sì. questa operazione. Poi mi rendo conto che sia molto difficile, perché eh, diciamo che lanciare un brand eh, di make-up, lanciare un brand in generale comunque è qualcosa di riservato per il momento, a meno che non si lanci un brand prima proprio di diventare famosi, tipo Martina Strazer che ha lanciato il brand e poi è diventata famosa insieme al brand, grazie mm. al brand, insomma è tutto molto unito. Se pensiamo a creator già affermati che lanciano dei brand, sono solitamente creator che sono sui social da molto tempo, che magari non hanno milioni di follower, ma che comunque sono presenti sulle varie piattaforme da tanti anni. E secondo me questo porta un po' i creator e gli influencer in questione a vedere l'investimento nel mondo del make-up un po' come l'unico possibile anche perché se voi ci pensate quando sono nati i social non c'era molto di cui parlare cioè se volevi essere su YouTube se volevi che praticamente era la, che è stata la prima vera piattaforma dove sono nati i creator e gli influencer eh, se volevi esserci tendenzialmente o parlavi di make-up o di gaming non c'era molto altro di cui parlare cioè i vlog sono nati dopo il lifestyle non esisteva pensate a creator come Sasi che io adoro tra l'altro o Francesca Mara di cui parliamo sempre non sarebbero sopravvissuti ma non potevano nascere non avevano la loro nicchia era impossibile quindi tutti un po' ovviamente in primis per passione perché penso che se il make up ti faceva schifo non potevi passare la vita a fare i tutorial delle full face dei make up su youtube però un po' tutti ci siamo avvicinati io lo dico anche in prima persona al mondo del make up anche perché era il modo per stare sui social, cioè era l'argomento di cui si parlava sui social e quindi il make-up è un po' l'uno più uno uguale due dei creator che dicono ok, fondo un brand, che fondo? Beh, make-up. Il make-up è sempre stata la costante dei miei contenuti, ci sono nato, eh, ci sono cresciuto, continuo a portare magari in maniera diversa contenuti di make-up, invece secondo me è proprio questo che deve cambiare, cioè ci sono tante categorie merceologiche che potrebbero essere esplorate, che ora potrebbero andare meglio, e che forse per sì, un retaggio diciamo, quasi. Si adatta, ci si adatta molto perché mh, appunto probabilmente chi è nato in un modo crede di dover morire, o, inteso ovviamente in maniera figurata, cioè certo. di dover finire la propria carriera sempre in quell'ambito in cui è nato e invece secondo me è quanto di più sbagliato possibile perché ad oggi scegliere la categoria merceologica in cui puntare di investire è essenziale perché non tutte rendono allo stesso modo. Uh, ci sono tanti diciamo, creators di make-up per cui chiaramente è imprescindibile pensare di fond- cioè fondare un- è soltanto la possi- l'unica possibilità di fondare un brand di make-up perché chiaramente magari hanno quello come unico focus eh certo. e quindi è probabile anche se anche lì bisogna fare una strategia perché nel momento in cui appunto il trucco va sempre più naturale devi adattare il tuo brand chiaramente, chiaramente a questa fase esigenze del bucolica del, del mercato <ride> certo. non chiaramente più al massiccio uso di non lo so, baking per dirvi che andava 5 anni fa 
Tanti altri influencer che però sono magari più versatili, banalmente chi si occupa per esempio anche di lifestyle, oggi c'è veramente la qualunque, la possibilità veramente di fondare tutto e con una quantità così grande di opportunità presenti sul mercato, per noi è scioccante come alcuni influencer di cui noi compreremo veramente pure, non lo so, la terra che toccano, non riescano invece a comprendere che la propria, il proprio valore potrebbe essere da un'altra parte, vero su una strada ancora poco segnata, cioè su un cammino ancora senza diciamo, la parte della strada battuta, battuta <ride> ma che potrebbe essere infinitamente più redditizio, ma soprattutto più duraturo nel tempo, perché adesso vedete tantissimi lanci di brand di make-up che però poi si perdono per strade di cui non si sente più parlare. Sì, eh, però diciamo che secondo me questa strada non battuta non c'è tanto in Italia, ma se noi guardiamo all'estero eh, in realtà c'è, banalmente, parliamo di una eh, de, eh, delle creator influencer, penso più in hype del momento, ma già da parecchi anni in realtà, ovvero Negin Mirsaeli, penso si pronuncia il suo cognome, ma non lo so, potrei sbagliare, quindi nel caso correggetemi, ehm, che ovviamente ha fondato Gisu, brand di eh, prodotti per capelli al miele, poi ha alcune ha aggiunto una serie di cose tipo il ferro per i capelli ma anche adesso il gloss per le labbra, le candele sicuramente ora si butterà un po' sulla skincare, un po' sul, sul benessere secondo me in generale perché appunto dalla candela può arrivare un che cavolo ne so una, un accappatoio morbido per la casa con le ciabatte cioè ci si può allargare ecco questo è un ottimo esempio grazie al quale capiamo che per esempio il beauty non è solo make up perché questo comunque è un ambito no, affine al beauty ecco tipo i prodotti per il bagno citando um, persone in tempi non sospetti, Zoella, vi ricordate la linea insomma, uh, che lanciò, che comprendeva appunto sali da bagno, ma anche i calzini con la tazza per diciamo fare la... Zoella fu una sorta di Chiara Ferragni, sì, è, è stato vero. un momento in cui Zoella ha brandizzato la Gran Bretagna, sostanzialmente, ovunque, Io la, la sua faccia e la sua firma, <ride> però è stata un'antesignana di tempi da, da capire che il make-up per lei, che poteva fare qualunque cosa... Non era, non era una strada, strada valida, perché in un momento in cui all'epoca c'era il problema opposto di adesso, cioè se adesso c'è un'infinita offerta, all'epoca c'erano quattro brand, Nars, Mac, uh, Too Faced e Urban Decay, e il resto sì, non poteva, non poteva <ride> nessuno poteva fare altro, per cui chiaramente non avrebbe avuto senso per lei creare quattro matite e tre rossetti che poi sarebbero finiti nel dimenticatoio, per cui che cosa fece? di tutto per la casa lei perché era famosa perché aveva questa casa pazzesca la capacità di arredare la capacità anche di, di avere buon gusto che comunque mm-hmm. non è poco soprattutto in un ambiente di casa inteso però come un qualcosa di vagamente quantomeno visivamente accessibile a tutti perché ecco si sì, sì. delle belle case però ecco, alcune case sono abbastanza le vedi dice ok non ce l'avrò mai e lei era il buon gusto per tutti anche sì. per i giovanissimi e quindi ha iniziato a fare tante cose per la casa ma per esempio molto meno famosa di lei c'era Velvet Ghost Gabriella mm-hmm. che era la sua amica di Brighton che lei fece una collaborazione con Primark io me lo ricordo perché andai a comprare le cose a Londra apposta uh, ero a Londra anche per altri motivi insomma, eh, spero Martina da Primark, spero. e lei fece candele copri i fiumoni uh, cuscini insomma un po' di tutto e questa parte per esempio nonostante se voi ci pensate oggi quanto è importante la cura della casa su TikTok su Instagram su YouTube non c'è qualcuno non che c'è abbia pensato di fare un brand di cose per la casa. Ora non vi dico di fare divani, ovviamente, di fare concorrenza, Vabbè, okay. che ho messo ma pensa alla <ride> logistica. Tutti alla fine quando dobbiamo comprare un vaso andiamo da che è da Maison du Monde. Pensate ci fosse un influencer che se ne esce con una linea di 10 vasi con forme simili a quelle che noi vorremmo acquistare sui social ma che magari costano l'ira di Dio, 
a un prezzo più accessibile. Sì, secondo me in generale tutto l'ambito un po' lifestyle e living è molto sottovalutato e invece ci sono tanti creator e tante creator naturalmente che potrebbero buttarci proprio a pie pari e avere un grande grande successo, anche perché è evidente che um, il primo step di acquisto da parte di un cliente, se un creator già affermato lancia un brand di qualsiasi tipo, è ok voglio il gadget di quella persona anche se uno lancia una linea di make up voglio la palette, voglio il rossetto, voglio il mascara voglio il, non so, l'illuminante perché l'ha fatto quella persona perché è evidente che al mondo ci sono talmente tanti trucchi che è difficile che quell'illuminante non esista di nessun altro brand più o meno costoso cioè penso sia proprio la base del quanti illuminanti esisteranno al mondo penso 8 miliardi e, e di più miliardi. esatto, quindi è un po' prima c'è l'elemento del gadget del supporto e del fandom poi un po' l'obiettivo naturalmente è quello di fare il salto quindi di sopravvivere, di sopravvivere meno, che non è poco. e non vendere banalmente appunto come gadget ma di sopravvivere intanto a se stessi e poi di fare il salto e affermarsi come brand cosa che è successa Mulak per esempio è l'esempio sì, perfetto diciamo che in molti casi è un po' problematica la visione a lungo termine perché il punto non è mai la vendita come diciamo anche di Chiara Ferragni che mm-hmm. noi amiamo eh, sul tantissimo. momento vendere sul momento è facile so che vedrete eh, che ci vuole no è facile se avete una community affezionata è facile il problema è durare nel tempo essere credibili tra cinque anni quel brand esisterà tu che farai chi cioè, lo comprerà chi lo comprerà sarà credibile avrà dei competitor seri con cui relazionarsi perché oggi la maggior parte dei brand di influencer di make up non fanno minimamente concorrenza a Sephora perché stiamo parlando di da una parte gadget e dall'altra mm-hmm. trucchi ok e l'obiettivo invece è di far gareggiare trucchi contro trucchi cioè oggi Nabla non è più il brand di Mr. Daniel secondo me la maggior parte della gente conosce Nabla no, oggi è non un brand. Che sia Mr. Daniel. no è un brand perché è un brand, un brand come Mulak, cioè è il brand che tu riconosci, che ne so, perché ha fatto la collaborazione con Achille Lauro, sì. non pensi alla signorina mm-hmm. video che faceva eccetera eccetera, è quello l'obiettivo, cioè loro sono riusciti perfettamente in questo mm-hmm. intento. L'unica che forse sta un po', lo stavamo dicendo prima, riuscendo a capire che si può fare di più e soprattutto bisogna avere un po' un pensiero laterale, è Nicole Pallado, secondo me. Sì, lo sta facendo, secondo me lei ha in maniera forse un po', sconnessa in questo momento cioè si vede che sta un po' tastando il terreno giustamente anche perché sta facendo tutto da sola mi sembra di aver capito che non ha investitori esterni non che questo sia una cosa positiva o negativa cioè è solo una una scelta esatto lei ha iniziato con il make up ma non ha fatto la linea di make up ha fatto i rossetti after sex poi ha fatto il mascara pussy power e poi ha fatto che non so se sono in vendita o sono un gadget, i profumatori per la macchina, cosa geniale, visto che lei come è sempre, dire, è sempre in macchina, macchina, ma poi la macchina, ha un, ha, un, macchina. Esatto, ha un ruolo importante nel suo storytelling, e poi ha fatto i teli da mare, sicuramente uscirà. Le cover per il telefono. Le, ah, non me la ricordavo, le cover per il telefono, quindi ecco, più oggettistica eh, generale. Voi ci potreste dire, sì, è molto legato al concetto di gadget, lo compro perché è di Nicole Pallado, vero, però è un approccio diverso. Sì, diciamo è un approccio molto più pionieristico rispetto sì, a tutto sì. il resto che c'è in questo momento appunto in maniera un po' forse confusa ma quantomeno con un pensiero perché lei non ha fatto un brand di make up 
poi lei giustamente racconta di essere la fondatrice di un brand make up ed è vero perché sostanzialmente c'è un brand, brand ma lei certo. sta creando un love mark mm-hmm. cioè tu vuoi le cose pussy power le cose girl power che fa Nicole che è una donna forte che veste in maniera eh, esuberante che ha questi capelli che ha queste unghie che ha, che ha questa macchina che veste in questo modo questo è quello che voi state sì, comprando sì. un universo valoriale che, par- che voi riconduce da Nicole Pallado ma non i suoi rossetti il fatto che appunto stia aggiungendo così tanti elementi alla sua linea significa che lei ha un progetto, secondo me, eh, poi non so se magari le è chiaro da adesso, ma inconsciamente e vagamente ce l'ha, molto più ampio, cioè sì. di creare effettivamente appunto, mh, non in senso negativo, però una sorta di bazar a lei collegato, mm-hmm. non tanto un brand di make-up, ed è una cosa che sta adattando perfettamente ai tempi di oggi. Quindi ecco, secondo noi oggi più che mai ci sono veramente tante possibilità e eh, capiamo l'esigenza e il desiderio di lanciarsi in questa avventura, soprattutto perché adesso c'è una possibilità concreta di di sfondare, ma secondo noi ci si potrebbe aprire anche ad ad altre categorie merceologiche. Per esempio, adesso la nuova moda è aprire il brand dei gioielli perché la nostra amica Martina Strazer che non è veramente nostra amica ovviamente era un, così, un modo di dire romano eh, simpatico ci ha lanciato questa, eh, questa moda ha fatto scoprire questa possibilità anche ehm, secondo me rendendo accessibile la cosa cioè perché io ho sempre visto i gioielli come qualcosa di incredibilmente prezioso e lontano no? che uno non pote... come fai a produrre un gioiello a disegnarlo e poi qualcuno te lo produce ecco vedere lei che ce l'ha fatto ovviamente con grande impegno grandi capacità e mille difficoltà senza dubbio ha reso il tutto più, più vicino e quindi da quel momento quanti brand di gioielli ci siamo beccati su tiktok infiniti quindi questa sì, è un po' la nuova moda, andiamo sì, un po' a ci vai a intervistare una classe secondo me di quindicenni, eh, il sogno non è più il brand di make-up ma è il brand di gioielli, il brand di moda. E quindi con questo cambiamento è giusto prendere atto del fatto che evidentemente un cambiamento grosso c'è stato, perché se prima tutti guardavamo YouTube e tutti sapevano chi è Clio, oggi secondo me le nuove generazioni alcuni potrebbero no, avere idea non di sanno, chi sia sì, sì, make-up sì. e di che cosa abbia fatto mentre mm-hmm. per noi è la Bibbia cioè noi potremmo citare i passi di, 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 della vita di Leo quando ha tagliato fosse... i capelli a Wilbush a New York mia, che bel momento che piangeva quando truccò Wilbush oh no, per o fare era, o era Claudio no, di Viaggio, era viaggio. No, eh, scusa fecero quel video e in cui Wilbush si presentò come donna a un concorso di bellezza arrivò tipo secondo ti ricordi <ride> che aveva truccato Clio e poi qualcuno aveva fatto il photoshop vabbè ah sì ti ricordi sì sì sì, sì, sì ora ricordo no Claudio di Viaggio che poi si era messa a piangere perché gli era tagliata male ma lei si mise a piangere, mise a piangere sì, sì, perché sì, Claudio sì. gli disse ma che Schifo che hai fatto? fatto. <ride> ma noi di Clio Megacco potremmo citarvi anche i miracoli che ha fatto in ordine, ma quello non è, è un tempo che ricordiamo con grande affetto ma finito, per cui secondo me è un peccato che ci si adagi a fare cose già fatte, quando purtroppo secondo me non ci sono più le stesse possibilità di crescita che c'erano prima, quando invece ce ne sono tantissime altre, se un investitore volesse affidarci... La linea per la, la casa, linea per la casa, la famo, insomma, carina, c'è viene carina, c'è tantissimo ancora di possibilità <ride> inesplorate ed è un peccato che nessuno si cerchi di fare qualcosa di nuovo per magari paura o per adattarsi a un sogno vecchio ormai, sì. quando c'è, ci sono tante possibilità, sì, tantissime. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete sapere di più su di noi e su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram, madison.agency. Alla prossima, ciao!